0: Jazz, rock psychédélique, reggae, punk, techno ou encore high energy, les styles musicaux les plus célèbres sont appelés à la barre. Une histoire du rythme, c'est maintenant avec Charles sur Prune 92 FM.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur une histoire du rythme. Euh, bah déjà, très heureux de vous accueillir ce soir et surtout ben, ça vous le savez certainement pas mais je parle sans masque et je vous avoue que je suis très très heureux comme ça vous allez voir je vais moins avoir de soucis techniques enfin et je suis vraiment très très heureux. Donc commençons ce soir, en fait, on va continuer, je ne sais pas si vous avez écouté le dernier épisode, mais on va continuer exactement dans le même rythme et dans le même contexte. C'est-à-dire que la dernière fois, pour rappel, nous étions sur les bords du Mississippi pour parler du fameux blues. Et c'était tout aussi comme ce soir en tout début de 20e siècle. Et donc cette fois-ci, on va aller un tout petit peu plus au sud. Cette fois-ci, dans l'un des seuls États, en fait le seul État des États-Unis, dont les sub subdivisions pardon, ne sont pas le nom d'un comté, mais celui de paroisse. Donc coincé entre le Texas et donc le Mississippi, évidemment, la Louisiane est durement touchée par les conséquences de la guerre de sécession et la politique d'angliquisation de la région qui fait bouilliner les, les échanges culturels locaux. Donc il faut le rappeler qu'il s'agit en fait d'un territoire multiethnique, multilinguiste et multiculturel. Cette fameuse Louisiane se situe en face en fait des Antilles et est proche de la frontière mexicaine, en plus d'être au sud des grandes terres agricoles du Midwest, qui sont en fait des anciennes propriétés esclavagistes. Et en ce début de siècle, l'abolition de l'esclavage aux états unis a eu lieu en fait il y a seulement 40 ans. Et les descendants d'esclaves ont toujours du mal à s'insérer dans cette fameuse société américaine encore très ségrégationniste. Si bien que les échappatoires pardon, sont maigres pour les minorités. La, Lis la Louisiane, avec sa belle Nouvelle-Orléans, agit comme un refuge pour ces populations. On y trouve des migrants autour du port qui est donc en fait un moment d'ébullition et aussi des descendants d'esclaves dans les quartiers un peu plus défavorisés qui sont un petit peu à la périphérie. Et en part... un quartier en particulier devient le poumon artistique et accessoirement centre de la débauche et de la prostitution de la métropole louisianaise. Je parle de Storyville. Ce quartier concentre tous les vices de la société et on y trouve bon nombre de cabarets et autres lieux de fête au début des années 1900. C'est là que des formes primitives de musique actuelle prennent place dans les groupes musicaux où les cuivres et les bois ont une importance capitale. Ces collectifs sont appelés d'ailleurs « bandes. Ils sont au cœur de l'activité du quartier, jouant dans les rues et occupant tous les lieux de diffusion et surtout de fête. Et ces années 1900 voient ces groupes prendre forme autour d'un personnage en particulier. Je parle de Charles Buddy Paulden. Donc en fait, si ce personnage ne vous dit rien, je vais vous raconter un petit peu sa vie, vous allez voir où je veux en venir. Donc il naît dans le quartier chaud de Storyville et se nourrit rapidement de ce qui l'entoure. C'est un enfant de la Nouvelle-Orléans. Buddy Bolden a dû fréquenter dès son plus jeune âge les orchestres noirs de la ville et euh, apprendre à jouer auprès d'eux du cornet et du corps. En 1895, il rassemble quelques musiciens au sein du Bolden Band. Comme toutes les formations de la ville à cette époque, le « bolded band » joue les différents styles de musique alors en vogue, selon la commande « valse, mazurka »,« blues »,« ragtime etc., », etc. Très vite cependant, il s'émancipe des cadres des musiques connues et développe ainsi un style propre, original et même révolutionnaire. On prête en effet à Buddy Bolden d'avoir le premier fusionné le ragtime, le blues très rural du Mississippi, les négros spirituels chantés dans les églises baptistes et la musique des marching bands, donnant ainsi la naissance à une sorte de ragtime relâché et largement ouvert à l'improvisation, une hot-musique jusqu'alors inouïe. Avec ce style nouveau, Buddy Bolden bouleverse l'organisation traditionnelle des dance bands, les instruments à cordes deviennent la section rythmique tandis que les cuivres passent au premier rang. Cette musique, cette mise en avant des cuivres et cette liberté introduite par l'improvisation offrent à Buddy Bolden la possibilité d'exposer un jeu de cornets et de corps non moins exaltant, Clair, puissant et bien ouvert. C'est pourquoi la création du Bolden Band est considérée comme l'acte fondateur de cette musique qui sera plus tard appelée le « jazz ». Bien que le jazz soit considéré comme un genre musical difficile à définir, l'improvisation est l'un des principaux traits distinctifs. Le caractère central de cette improvisation peut s'expliquer par son importance dans les genres musicaux à la source du jazz, et notamment dans le blues des origines qui s'inspire des chants de travail et complaintes plaint des esclaves afro-américains dans les plantations. Ces derniers étaient généralement composés d'un motif répétitif sous forme d'un appel suivi d'une réponse. C'est ce qu'on appelle en anglais... Call and response. La musique classique européenne valorisait quant à elle la fidélité des musiciens à la partition et rejetait les tentatives d'interprétation personnelle et l'ornementation musicale. L'objectif premier du musicien classique était alors de jouer la composition telle qu'elle est écrite. Le jazz, au contraire, le produit est le produit des interactions et de la créativité des musiciens au sein du groupe. Bien souvent, ces paramètres déterminent la valeur de l'œuvre du compositeur, s'il y en a un, et des musiciens. Ici, Charles Bolden propose en fait une sorte de early jazz, qui est aussi connu sous le nom de Dixieland. Ce sont vraiment les prémices du jazz, avec la basse qui viendra ensuite alimenter les salons des grandes villes états-uniennes. Mais pour l'instant, le Bolden Band de notre cher Buddy alimente la métropole louisianaise de ses morceaux. Careless Love et My Bucket Got All In It, ainsi que ces morceaux par lesquels il avait l'habitude de terminer ses concerts, Get Out Of Here And Go Home, ou pour des scènes plus polissées, Home Sweet Home. Son titre le plus célèbre aura néanmoins été Funky Butt. Ce nom, en passant, fait pour la première fois apparaître le, le terme de funk dans la musique populaire. Il désignerait, selon plusieurs sources, l'odeur de la transpiration produite par les danseurs dans les auditoriums bondés. Sulfureux, justement, parce que leur haute music inciterait aux danses langoureuses et participerait à la légèreté des mœurs de Storyville, le fameux quartier chaud de la Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, la chanson Funky Butt, pour ne parler que d'elle, choquait une partie de la société néo-orlandaise par son langage populaire et son contenu explicite, au point qu'en quand sifflait l'air en public était considéré comme extrêmement vulgaire. Celui-ci a néanmoins été retenu et publié dans le Saint Louis Tiger. On écoute ça tout de suite, voici Funky Bud de la Bolden Band.
2: Yeah, you're awful You're terrible Take him away Disgusting, undesirable Take him away I thought I heard him say I thought I heard Buddy bold and shout He said, open up that window Let that bad air
3: out
2: He said, boy, you in the back there In that corner, open up that window Let that bad air
3: out
2: Yeah, I thought I heard Buddy Bolden shout Well, I thought I heard Robert Charles exclaim He said, I'm the man who Drove all those white folks insane Yeah, he said, I killed two dozen people Just for mistaking my name That was Robert Charles' exclaim Now I thought I heard Buddy Bolden repeat. He said, Now I can play it hot, or oh, baby, I can play it sweet. He said, You know, I lost my mind on Rampart Street. Yeah, that was Buddy Bolden's repeat.
1: quelque chose, c'est pas la version originale, parce qu'en fait, il n'en existe pas. Euh, c'est un morceau on ne sait pas exactement quand il a été, euh, quand, en tout cas, il a été diffusé dans la Nouvelle-Orléans, mais il n'y a pas eu d'enregistrement, hein. et c'était vraiment entre 1900 et 1905. Et en fait, l'enregistrement que je viens de vous passer à l'instant, c'est euh, euh, un enregistrement qui a été fait par Whiten Marsalis, et euh, qui a été fait en 2019 pour le film Bolden, qui est en fait le biopic de Charles Bolden. Et donc, en fait, pour continuer de parler de ce cher Bolden, sa, sa brass band fait alors émerger ce nouveau style de musique. Et il s'ensuit un grand nombre de brass bands qui font de même et passent de rue en rue pour mettre en avant le caractère singulier du Dixieland ou Early Jazz, vous l'appelez comme vous voulez, où les improvisations de cuivre font sensation. Héritier des fanfares militaires et partie intégrante de la vie musicale de la Nouvelle-Orléans, ces brass bands jouaient pour toutes sortes d'occasions, toutes sortes de musiques qui ne se limitent pas, en fait, finalement, au seul early jazz. Donc, ça peut être des pique-niques, des réunions sportives, des carnavals, des rencontres politiques aussi, ou encore des fêtes organisées pour des sociétés diverses, et aussi, bien sûr, les fameux enterrements si caractéristiques de la Louisiane. Le répertoire musical était composé de marches militaires, ragtime, musique de danse, air folklorique, hymnes spirituels, marches funèbres, tout ce qui fera la base et la richesse des plus grands standards du jazz. Cette dynamique de brass band se retrouve encore dans la nouvelle orléans d'aujourd'hui. C'est certainement le point le plus intéressant de, cette en fait, de ce soir, où cette ville n'est pas seulement le lieu de naissance du jazz, c'est en fait toute l'identité même du jazz. Et donc, ces brass bandes on en retrouve pléthore dans le port louisianais en ce début de XXe siècle. C'est le cas, par exemple, de All War Brass Brassband, de Brass band qui est l'un des plus anciens de la ville, et aussi, enfin, du Reliance Brassband, groupe formé par Papa Jack Lane. Il est temps de s'arrêter sur ce dernier, justement. Né aussi, évidemment, à la Nouvelle-Orléans, Papa Jack Lane est un batteur, cette fois-ci, blanc c'est important de le signaler, qui est célèbre dans Storyville pour être un chef de fanfare d'orchestre hors normes. En 88, il monte son premier orchestre à l'âge de 15 ans. Sa fanfare, donc la Reliance Bradband, est la première formation à y mêler les musiques européennes, africaines et latines. Les premiers musiciens de jazz y ont joué ou ont été influencés par ceux qui y, y ont joué. Nombre de musiciens de Nouvelle-Orléans qui diffuseront du jazz aux États-Unis dans les années 1910 et 1920 ont fait leur début avec les fanfares de Jack Lane. Le succès en fait sera tel qu'il montera plusieurs orchestres sous le nom de Reliance pour exécuter jusqu'à parfois même cinq concerts au même moment, au même soir. Ces musiciens en fait, et c'est ça où c'est génial, ont les origines les plus diverses. On peut avoir des musiciens afro-américains, des Anglais, des Français, des Allemands, des Irlandais, des Italiens, des Juifs, des latino-américains, ou encore des Écossais, etc. etc. Jack Lane commence à diriger des groupes en 1985 avant que les lois Jim Crow n'entraînent en vigueur à, en fait, à la Nouvelle-Orléans. Donc les lois de Jim Crow, pour rappel, c'est les malheureusement les lois qui sont connues pour mettre en place la ségrégation raciale qui a lieu aux États Unis durant toute la fin, enfin plutôt tout le début du XXe siècle. Et donc, en fait, la diversité, pour revenir à Papa Jack Lane et à ces groupes très hétérogènes, la diversité des musiciens, leur culture, leurs différents statuts sociaux, leurs différences d'âge et leur expérience musicale variées, se développent et fusionnent pour conduite, conduire pardon, à la naissance de la musique jazz un peu plus. Là, on est vraiment dans une version un peu plus poussée que nous proposait Bolden, en fait, à l'époque. Et même après que les lois justement sur la ségration ont commencé à exiger en fait que les blancs et les entre guillemets gens de couleur soient séparés, Jack Lane continue en fait à embaucher des musiciens afro-américains en les présentant comme cubains ou mexicains au cas où un ségrégationniste viendrait à causer des difficultés. Et Jack Lane pensait qu'en fait la musique pouvait rapprocher les gens et on le verra à raison. C'est dans ces fanfares que l'on retrouve notamment le clarinettiste Lorenzo Tio Senior, connu pour avoir enseigné plusieurs instruments avant à Sydney Beckett, rien que ça. Mais c'est aussi de ces fanfares qu'émergeront les membres du quintet Original Dixieland Jazz Band. Le groupe se forme au moment où la municipalité de la Nouvelle Orléans décide de fermer tous les cabarets de la ville. Cela pousse des groupes comme l'Original Dixieland Jazz Band justement à migrer vers d'autres villes. Ainsi, le groupe se rend à New York pour se consacrer à la musique. Et peu de temps donc, après euh, cet événement, qui se passe en 1917, c'est le label Victor Talking Machine Company, donc euh, maison de disques qui accessoirement a fondé, euh, est fondée par les inventeurs en fait, du gramophone, hein, qui les invite en fait, à enregistrer un morceau. C'est qu ainsi que le 26 f... février 1917, c'est très précis. L'original Dixie la Jazz Band enregistre le tout premier disque de jazz de l'histoire et ce hors de la ville de la Nouvelle-Orléans. Il y a en fait un double effet à travers cette annonce. C'est d'abord la première fois que le grand public, éloigné de celui qu'on trouve à Storyville, touche à cette musique si particulière pour l'époque. Et surtout, il s'agit en fait du début de l'exode de ces brasses-bandes louisianaises dans toutes les métropoles des états unis Ce qui va faire évoluer le jazz lui-même au fil de l'eau, passant d'un early jazz encore collectif à un jazz dit classique, donc on le verra plus tard, où le soliste est privilégié, gardant tout de même, même l'aspect d'improvisation. Il ne faut quand même pas déconner. On écoute de ce pas le tout premier... Morceau de jazz enregistré de l'histoire, Livery Stable Blues par l'Original Nixie Jazz Band. Voici, vous avez vraiment écouté un morceau original euh, qui n'a même pas été remasterisé, qui vient directement en 1917. Donc on parle vraiment des, des plus vieux sons enregistrés de l'histoire, hein, parce que même les morceaux classiques, qui évidemment, vous savez, hein, ça a été réinterprété après. Et donc ce son a été enregistré à New York. Et ce qui me fait amener à ce que la migration qui était imposée euh, à ce moment-là oblige certains jazzmen donc, à, à se rendre dans cette ville mais aussi à Chicago, ce qui fait directement écho à nos fameux pardon, bluesmen de, du mois dernier qui ont fait quasiment le même voyage à la même époque. C'est le cas d'un trompettiste léo orléanais un certain Louis Armstrong, qui quitte sa ville natale pour la grande Chicago, reine du Midwest, profitant pleinement de la grande migration de ce début du XXe siècle avec une croissance démographique et économique galopante. Donc Louis Armstrong a une vie trépidante qui pourrait donner l'occasion d'ailleurs d'un épisode entier, hein, tellement d'anecdotes il y a. Après avoir grandi dans un quartier défavorisé de la Nouvelle-Orléans, il enchaîne les petites jobs durant l'adolescence tout en chantant dans la rue. C'est après avoir appris à jouer du cornet qu'il se produit dans le fameux quartier de Storyville, justement, comme tous les grands jazzmen des années 10. Il est alors recueilli par le célèbre Kid Horry dans son orchestre, se produisant cette fois-ci dans les célèbres Rive Boat, remontant le fleuve du Mississippi. C'est une période où il apprend beaucoup des plus grands, tels que Ben Johnson, Buddy Petit et par-dessus tout de Joe King Oliver. Il voit les brass bandes comme des véritables tauliers de ce early jazz qui se forme à ce moment-là. En fait, c'est là que l'on trouve un point très intéressant. La Nouvelle-Orléans est tellement peuplée, peuplée pardon, de musiciens talentueux jouant des instruments à vent qu'il est facile de s'en inspirer pour devenir un musicien respecté. La Nouvelle-Orléans est un véritable poumon musical durant ces années et Louis Armstrong a parfaitement su voguer sur ce partage de connaissances. Après quelques années passées dans les cabaret de Storyville, il suit le mouvement général d'Exode pour Chicago. Il est alors naturellement recruté par Joe King Oliver dans son créole jazz band, reprenant alors les bases du jazz néo puisque c'est un groupe multi-ethnique. En fait, il faut le dire, Chicago devient la nouvelle mec du jazz grâce aux afflux de musiciens louisianais. La carrière de Louis Armstrong prend un tournant majeur dans ses années 20 en étant engagé dans l'un des big bands phares de New York, celui de Fletcher Anderson. La collaboration, les collaborations se suivent avec des noms toujours aussi ronflants les uns que les autres. On parle notamment des superbes chanteuses de blues telles que Bessie Smith ou May Renee ou encore du pianiste Clarence Williams. C'est un autre Williams d'ailleurs chez qui il va chercher l'inspiration puisqu'il va reprendre un morceau écrit par Spencer Williams cette fois-ci en 1928 avec ses célèbres Hot Five en interprétant Basin Street Blues. Le titre est une référence à la rue principale de notre storyville, le fameux quartier chaud. Dans les paroles, Louis Armstrong rend hommage à sa ville natale et propose à l'auditeur de l'accompagner là-bas. Donc je cite « Ne veux-tu pas venir avec moi vers le Mississippi Nous prendrons un bateau au pays des rêves. Basin Street est la rue où les meilleurs se rencontrent toujours. Vous ne saurez jamais à quel point c'est agréable. » On ressent une envie de revenir dans son pays, de voquer à travers le Bayou et d'aller à la rencontre de ses musiciens voisins. À travers ses paroles, on comprend qu'il y avait une alchimie créative dans cette magnifique ville de la Nouvelle-Orléans. Laissons notre ami Louis prendre le relais.
4: Where the folks they all meet in New Orleans, the land of dreams by oh. my Basin and street take it Billy Kyle
1: Je ne sais pas si vous avez remarqué euh, durant ce son de, de Louis Armstrong, en fait, il euh, y a une première partie où, où vraiment euh, Louis Armstrong est vraiment seul, il agit en tant que soliste et il fait vraiment montrer ses talents de trompettiste. Et à partir d'un moment, en fait, euh, déjà, bon. Ça veut vraiment dire l'influence en fait, des grandes villes, euh, Chicago, New York, peu importe, mais des, des grandes métropoles hors de la nouvelle orléans où les, les, les jazzmen vont beaucoup plus agir en tant que solistes. On va vraiment les voir prendre, du, du, prendre vraiment du galon et, et vraiment s'imposer. Mais du coup, malgré ça, euh, il va faire sur une seconde partie, on va retrouver cet esprit collectif où finalement, ben ça c'est un rappel de la Nouvelle-Orléans, des brasses-bandes. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, c est, c est, la deuxième partie est beaucoup plus festive. Et on retrouve vraiment l'origine du jazz, parce que le jazz, il faut le rappeler, c'était pour faire la fête dans Storyville. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, le maître incontesté donc en fait de la trompette, Louis Armstrong, disait à ce propos « Je veux vous dire aussi que, quel que soit l'endroit où je joue, mon âme est toujours à la Nouvelle-Orléans. »« Toute ma vie est là-bas. » Et en fait, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce, enfin, ce morceau, qui est très « early jazz euh, », montre qu'en fait, c'est un jazz qui ne quitte pas malgré le temps qui passe. Il faut dire en fait que l'exil contraint vers Chicago est un dépuisement douloureux. Louis Armstrong, tout comme ses compagnons euh, « néo Orleans », ce n'est pas une exception, « sont loin de la douceur de vivre du Sud », qui, je le rappelle, est bien tempéré, bien plus tempéré que Chicago, où en fait, à Nouvelle-Orient, on trouve des 20 degrés de moyenne avec 30 degrés l'été compte seulement 10 degrés de moyenne dans la capitale du Midwest. La vie est moins à la parade dans le Nord. Les gens travaillent beaucoup et l'industrie prend beaucoup de place dans le paysage urbain. Louis Armstrong a raconté son arrivée et a avoué sa déconvenue provinciale devant un tel contraste. Je cite «« En arrivant à la gare de Chicago, je ne vis pas Joe Oliver. Je vis un million de gens, mais pas Mr. Oliver. Et je me foutais de ceux qui étaient là. Je n'avais jamais vu de ville aussi grande. Tous ces grands immeubles. Je croyais que c'était des universités. Je pensais que ce n'était pas une bonne ville. Je m'apprêtais à reprendre le premier train qui retournait chez moi. Aussi, il faut les rappeler, nous sommes en pleine prohibition. Comme, comme certains peuvent le savoir, Chicago est durement frappé par l'interdiction de fabrication et vente d'alcool. La vie est dure ici et le fameux Al Capone rend le crime quotidien et les mœurs n'ont rien d'équivalent aujourd'hui. Inutile de vous cacher que les choses défendues sont attrayantes. Et ici, une chose représente ses vices interdits. C'est le jazz qui, par ses connotations sexuelles, ses allusions festives et son imagerie de vitalité et de mouvement, plaise au public. En fait, les cabarets et autres lieux de diffusion clandestins, pour le coup, réussissent à voir le jour et du jazz y est diffusé en masse. Ça va vraiment être dans ces endroits-là, dans ces endroits interdits en pleine prohibition, on va y trouver ce fameux jazz. Et ce, ce sont en fait des moments où l'atmosphère est bouillante. Donc, par exemple, pour citer une musique de braise jalousement couvée à la Nouvelle-Orléans, furieusement attisée par les vents de Chicago et propagée comme une traînée de poudre dont la ronde folle des 78 tours. C'est ainsi en fait que Louis Armstrong compose son superbe Do you know what it means to miss New Orleans Donc est-ce que vous savez ce que ça fait d'avoir le manque de la Nouvelle-Orléans Nous sommes en fait cette fois-ci en 1946, c'est-à-dire 20 ans après Basin Street Blues, et Louis pense toujours à sa ville chérie. Les paroles sont toujours nostalgiques et élogieuses quant à la beauté du paysage et à la fête. Donc je cite « Savez-vous ce que, que ça veut dire de manquer la Nouvelle-Orléans Les vignes couvertes et humides me manquent, les grands pins à sucre où chantaient les oiseaux moqueurs. Et j'aimerais voir le Mississippi paresseux, un printemps pressé, les souvenirs de Mardi Gras, des airs, des airs créoles qui remplissaient l'air ». Cette air de poésie, justement, est à écouter dès maintenant. Vous êtes bien sûr 92 prunes, et la douce Nouvelle-Orléans va aussi vous manquer après ça.
4: Stronger the longer I stay away. Yes, It's the lost colored vines, the tall sugar pines, the mockingbird sings to sing. And I like to see the lazy Mississippi hurrying into spring. With the memories of Creole tunes that fill the air. I dream of old e. Anderson tune, and I'm wishing that I were there. Do you know what it means Do you miss New Orleans since that's where you left your? And there's something more. I miss the one I care for. More than I miss you all.
1: version qui vient de, de, de passer en fait euh, est une rediffusion d un, d un, du grand concert de Chicago qui a eu lieu en 1956. et donc en fait Louis Armstrong a été accompagné par ses All Stars donc qui sont des, en fait des musiciens hors pair tels que Billy Kyle au piano, Edmond Hall à la clarinette et Trumi Young au piano. Si j'ai choisi cette version live, c'est qu'on entend bien les autres musiciens, bien que la part de Louis Armstrong est proéminente, et on ressent l'idée d'avoir un groupe plutôt qu'un soliste style propre à la Nouvelle-Orléans. Et on ressent aussi cette histoire de nostalgie qui est si typique, qui pourtant ne s'arrête pas en fait à ces jazzmen expatriés dans l'Illinois. Il y a aussi certains qui sont expatriés jusqu'en Europe et qui ont vécu la belle vie. Je parle notamment du célèbre Sidney Beckett, qui est aussi passé par la cage Chicago d'ailleurs. Lui est né aussi évidemment à la Nouvelle-Orléans, dans une famille créole de sept frères et sœurs, et apprend la clarinette auprès des plus grands, comme la famille Thio, dont je vous ai parlé précédemment. Son exode à Chicago n'est pas long, mais il lui permet de travailler le saxophone avec le trompettiste Freddy Képarra. C'est à la suite d'un séjour à Londres qu'il fait la rencontre du célèbre signe Doug Ellington. Il rencontre durant les années 20 encore d'autres comme Louis Armstrong et part ensuite à la rencontre d'une personne que vous connaissez très certainement, Josephine Baker, dans le cadre du spectacle musical La Revue Nègre qui, qui a eu lieu du coup à Paris. Et c'est en fait là que l'histoire d'amour commence et qu'il démarre une carrière de soliste dans l'Europe des années 30. D'ailleurs, quand je dis « histoire d'amour », je parle d'histoire d'amour avec la France, parce qu'en fait, Sidney Beckett a, parti, euh, a passé une grande partie de sa vie en France, justement. Et c'est en fait un fait marquant, qui est typique du clarinettiste de la Nouvelle-Orléans, allant d'ailleurs à contre-courant des principes des brasses-bandes du début du siècle. C'est là qu'il reçoit des, les, élo les éloges pardon, du musicologue Ernest Ansemert, qui dit « qui ne sait rien dire de son art, sinon qu'il suit sa propre voie, Et quand on pense que sa propre voie, c'est peut-être la grande route où le monde s'engouffrera demain. C'est en fait cette carrière solo, loin des groupes néo qui fera de lui l'un des clarinettistes et sopranistes les plus doués de l'histoire. Cette reconnaissance mondiale et cette célébrité qui l'accompagne ne lui font pas pour autant oublier sa Louisiane. Le 4 juillet 1958, il enregistre l'album Bravo, enregistré à la Sam Vagram, qui existe encore aujourd'hui, donc qui est à Paris, qui est un haut lieu du jazz à cette époque. On y, tôt, on y trouve dans cet album le titre Souvenir de la Nouvelle Orléans, qui est un hommage à sa ville d'origine. Aucune parole n'est à signaler, mais le saxophone est majestueux et rappelle la jazz le jazz pardon, classique, où le soliste prend une importance indéniable. Mais malheureusement, euh, Sidney Beckett a un, a un cancer du poumon. Il faut rappeler que nous sommes à un an de sa mort. Pourtant, son, son talent n'est pas entaché. Le critique musical Leonard Feather rappelle d'ailleurs à ce propos que cette mort souligne amèrement quelques-uns des paradoxes de l'histoire du jazz. Pendant de nombreuses années, Sidney fut confiné dans des engagements obscurs, indignes de son talent. Ce n'est que sur le tard, et plus particulièrement en France, qu'il obtint la consécration qu'il n'avait pas reçue de son propre péri. Sans plus tarder, un souvenir de la Nouvelle-Orléans par Sidney Beckett. Être né à la Nouvelle-Orléans ne fait pas tout. Dans l'ombre des musiciens noirs de la capitale de la Louisiane, se glisse une jeune génération de blancs marginaux fascinés par la musique de jazz. Il se trouve que leurs succès à Chicago en font rêver plus d'un, au risque de créer une rupture avec leur milieu d'origine. Et il y en a un qui prend rapidement la tendance, je parle de Bix Baderbeck, trompettiste surdoué, tourmenté et perfectionniste. Né le 10 mars 1903 au sein d'une famille bourgeoise de Davenport, dans l'Iowa, je crois, il chante dans une chorale d'une église luthérienne. Il refuse l'enseignement académique et néglige le solfège. Cela n'empêche pas de reproduire toute mélodie à l'oreille. À 16 ans, il achète un cornet d'occasion et se balade durant l'été sur les berges du Mississippi, s'imprégnant ainsi de la musique des fameux Rive Boats. Pour le ramener vers des passions plus traditionnelles et propres aux Blancs, ses parents l'inscrivent dans une école militaire près de Chicago. Mais quelle erreur Cela va plutôt lui créer en fait l'effet inverse. Et Bix se met alors à écouter du jazz de la Nouvelle-Orléans. Il quitte l'école en 1922 et se met à jouer du piano dans les bars et du cornet dans des orchestres de danse. Il passe ensuite l'été sur encore évidemment des riverboats et prend une certaine importance dans les brasses-bandes qu'il occupe. Il ne vit pas vieux puisqu'il meurt à 28 ans. Son existence est marquée par des problèmes d'alcoolisme, des courses aux contraintes et de l'impossibilité d'exprimer toute sa sensibilité parce qu'il lit mal la musique en fait. Il est euh, malgré ça devenu une légende marginale post-mortem. Il faut rappeler qu'il qu est respecté par les plus grands, par exemple, Louis Armstrong, rien que ça. Il permet surtout au jasmin blanc de se découvrir. Les orchestres blancs se multiplient dans le Chicago des années 20, côtoyant même les héros de la musique orléanaise noire. Parfois, on sépare de manière réductrice un style blanc. Donc, le Dixieland du pur style noir néo -lérandais. le Dixieland pardon, du, du, qui euh, n'a rien à voir avec le pur style noir néo-léandais. Mais les frontières entre les deux genres sont floues et perméables. Dans les deux cas, on remarque une facilité par la pratique de l'improvisation collective à trois voix trompette, clarinette et trombone. La seule différence notable entre les deux réside dans les subtilités d'interprétation. Le jeu des musiciens blancs est généralement servi par une excellente technique individuelle et un art raffiné de développer les structures harmoniques. Élégants, véloce mais rigides sous prétexte de rigueur, les musiciens blancs n'ont pas la fougue, la sinuosité, la rugosité chaleureuse et l'éclat flamboyant des musiciens de couleur. Ça n'a l'air de rien, hein, tout ce que je vous dis entre blanc et noir, mais c'est vraiment vrai, il y a vraiment une idée derrière ça, n'est pas juste un constat sur une pauvre couleur de peau, hein, évidemment on est loin de ça. Pour autant, cela n'empêche pas Bix Beck de reprendre des classiques du Dixieland, justement de la Nouvelle Orléans. Et c'est le cas de la reprise du morceau Singing the Blues composé par l'original Dixieland jazz band dont j'ai parlé en fait en tout début d'épisode. C'est euh, bah, l'un des, des premiers jazz bands, c'est le tout premier jazz band qui a enregistré un son. Hein. Et donc Singing the Blues n'est pas enregistré en 1917 comme celui que j'ai passé, mais en 1920 et repris du coup en 1928 par le virtuose de Davenport. Donc en fait, là, Bix Benaway reprend l'original en prenant le soin d'ajouter des sonorités tendres et légères, marque de sa préoccupation de belles harmonies. Voici un oublié de l'histoire du jazz qui reprend l'un des premiers morceaux de jazz, Singing the Blues par Bix Bederbeck. Cette reprise d'un son néo-orléanais par un « barbare » pourrait-on dire, démontre un véritable échange entre groupes et genres musicaux. Si bien que les, les belles choses adviennent à Chicago. Les Blancs apprennent leur art au contact des quartiers noirs et à l'écoute des néo-orléanais nouvellement expatriés dans le Midwest. Le clarinettiste Bud Freeman disait à ce propos « Les Noirs n'avaient pas le droit de venir chez nous. » mais quand nous y allions chez eux, ils nous traitaient merveilleusement bien. C'est là-bas que j'ai réalisé que plus d'une nouvelle forme d'art, c'était une nouvelle façon de vivre qui naissait. Les Noirs jouaient pour eux, mais des Blancs venaient les écouter. Ça ne posait aucun problème. Ces échanges artistiques entre Blancs et Noirs ne se cantonnaient pas aux musiciens de Chicago et de la Nouvelle-Orléans. Le jazz réunit d'autres protagonistes Autant voir encore plus célèbre. C'est le cas de l'une des trois grandes voix du jazz. Je parle de la chanteuse Billie Holiday. Née à Baltimore en 1915, elle devient domestique très jeune dans une maison close. Le début de vie est terrible puisqu'elle est maltraitée et violée sur son lieu de travail, ce qui la pousse à rejoindre sa mère à New York à l'âge de 13 ans. Pour subvenir à ses besoins, elle doit se prostituer. Cette activité demeure illégale, ce qui l'amène malheureusement à la case prison. De cette expérience, elle renonce à la rue et à la débauche pour devenir chanteuse dans des clubs de Harlem. Elle apprend son métier au contact du public jusqu'au jour où le grand producteur John Hammond, dont j'ai parlé précédemment, qui fait partie de la bande de Louis Armstrong, l'entend pour la première fois en 1933. Donc en fait, il organise alors des enregistrements avec des jazzmen très célèbres de New York comme Benny Goodman ou Fletcher Anderson, pareil, qui aussi est, est ami de Louis Armstrong, qui lui a contribué à faire des événements de grands big bands, ce qu'on appelle. Euh, C'est ainsi qu'elle produira, donc Billie Holiday, des morceaux encore célèbres aujourd'hui comme Lover Man, God Bless the Child ou encore Strange Freight. C'est ce dernier qui va piquer notre curiosité. Oui, parce qu'il faut faire une légère parenthèse pour comprendre. À l'origine, Abel Merpoole a écrit un poème qui a été publié sous le titre de Fritz dans le journal The New York Teacher en janvier 1937. Ce poème ne résonne pas que dans un journal, mais aussi dans des lieux d'échange et de partage d'idées. Les premières notes du célèbre chant se diffusent aussi dans le Café Society à New York, un lieu progressiste ouvert aux idées révolutionnaires fréquentées par des artistes. Là-bas, au cœur de la nuit, les Noirs et les Blancs se mélangeaient, on y dansait, conversait sans se préoccuper des couleurs et beaucoup de jeunes compositeurs idéalistes hantaient les lieux tenant leurs chansons sous le bras. Parmi eux, donc un jeune professeur, donc Abel Merlepolle, montrait son poème dans ce, ce cruel Strange Fruit qu'il avait écrit sous le pseudonyme de Lewis Allen. Donc Je cite « Des arbres du sud portent un fruit étrange, du sang sur les feuilles et du sang aux racines, un corps noir oscillant à la brise du sud. Fruit étrange pendu dans les peupliers, scène pastorale du valeureux sud, yeux exorbités, bouche tordue. » Parfum de maliola, doux et frais, et une odeur soudaine de chair brûlée. Ce fruit sera cueilli par les corbeaux, ramassé par la pluie, aspiré par le vent, pourri par le soleil, lâché par un arbre. C'est là une étrange et amère récolte. Et ce pauvre fruit pendu, en fait, désigne tout simplement les corps lynchés des noirs. Donc en fait, cette idée a vraiment, enfin ce poème plutôt, a fait tilt pour Billy Holiday qui assistait en fait à cette présentation. C'est alors qu'une collaboration va s'installer entre le jeune écrivain, qui est d'ailleurs blanc, et la célèbre chanteuse Noire. Le 20 avril 1939, Billy Holiday entre en studio pour enregistrer le poème « Contestataire ». Bien sûr, Bessie Smith, donc une autre chanteuse blues et jazz très célèbre, avait elle-même délivré des textes de ce genre. Mais aucun n'allait directement, enfin n'a pris directement le pouvoir blanc euh, euh, en défaut. Et le système structurel de société américaine et son extrême brutalité. Cette date s'imprima sur le destin de Billie Holiday qui, avant Strange Fruit Changeait des balades sentimentales liées à ses lectures, des comics aux magazines sentimentaux. C'était fini désormais. Une grande chanteuse sortait de sa chrysalide. Elle disait d'ailleurs à ce propos « Quand je suis rentré au Café Society, j'étais une inconnue. J'en suis sorti comme une, comme une star deux ans plus tard ».
0: from the Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain together, for the wind to set, for the sun to.
1: Il est venu le temps de la conclusion. Le jazz est passé par toutes les émotions durant ce XXe siècle. D'abord regroupé en brasses bandes multiculturelles et festives, la migration des musiciens néo-orléanais à Chicago après 1917 a fait naître un jazz où le soliste donne la mesure au reste du groupe prenant une importance toute capitale. Cette migration n'est pas seulement celle d'hommes et de femmes afro-américaines cherchant fortune et célébrité. C'est aussi l'occasion de faire connaître le jazz aux yeux du monde. New York se trouve aussi sur le tableau de chasse et l'Europe, via Sidney Beckett, va pouvoir apprécier les notes mélodieuses de ces cuivres si caractéristiques de Storyville. Après ces années 30, le bi prendra le relais et se distinguera en bousculant la conception rythmique des morceaux, désarticulant les ponctuations. La place est aux virtuoses et la, la créativité peut s'exprimer sans concession. Cela vient de l'idée de se démarquer des blancs et noirs bourgeois qui ont tendance à rendre le jazz trop académique. Et ce sont les prolétaires afro-américains qui sont à la barre. Une belle manière de se rapprocher de l'origine du jazz dans un quartier chaud où toutes les libertés sont admises sans que personne ne vienne cadrer ce joyeux bordel. C'est sur ces belles paroles que je clôt cet épisode. Merci encore à Nelson, réalisateur de l'Ombre. Merci à Amélie, sans qui je n'aurais pas autant d'éléments de contexte. Merci à toi qui m'écoutes si tardivement. Au mois prochain, donc, pour de nouvelles aventures musicales, il est temps pour nous de nous coucher. Bonne nuit à toutes et à tous.
3: Une histoire du rit.